0: 医学講座一万八千九百七十四回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は慢性頭痛の種類と治療について埼玉精神神経センター埼玉国際頭痛センター長坂井文彦さんにお話しいただきます
1: 皆さんこんばんは今日は慢性頭痛の種類と治療特に新しい片頭痛の予防薬についてお話ししたいと思います。新しい変頭痛の予防薬、まあ、正式には発症抑制薬と呼ばれますけれども、使えるようになりました。まあ、そんなことで変頭痛医療の向上はもちろんですけれども、急性期治療、あるいは予防、最適な方法が選択できる。まあ、その可能性が増えたという、それぞれの患者さんにベストな医療が提供で、きるのではないかと期待されておりますでその片頭痛の新しい予防薬は、モノクロナール抗体。まあ、現在のところ、ガルカネツマブ、フレマネツマブ、エレヌマブ。この3つが厚労省の承認を受けております。で、最初に、あの、臨床使用が可能となりましたのは、ガルカネツマブ。まあ、商品名は、M、エムガルティ。と言いますけれども、偏頭痛の原因物質 CGRP、これを標的とするモノクロナール抗体です。ご存知のように、モノクロナール抗体は新薬の最先端の薬として、癌ですとか認知症、まあそんなあの新薬が開発されていることは、先生方ご存知かと思いますけれども、まあそういったあの治療薬としての期待が偏頭痛の薬にも最先端の薬として登場してきたといった、あの、ことが最近のトピックスでございます。で、CGRP が標的っていうふうにお話しましたけれども、CGRP というのは実際にあの、どんな生体内の活動かということがあまり分かっていなかった物質なんですけれども、脳循環の分野ではかなり前からあの、研究がされておりまして、特に脳循環の自動調節。まあ、これはあの、まあ、人間あの、フラットに寝ているときは、頭の位置、心臓の位置が水平なんでいいんだけれども、座ったり立ったりすると、脳の管理圧、まあ、水中圧分圧が低下する。まあ、それでは困るんで、その分脳の血管が拡張して血流が維持される。まあ、そういったあの、メカニズムですけれども、通常は自律神経性調節。ノリエプネフリンですとか、アセチルコリン NO などが関与しているんですが、ここであの話題になりました CGRP は緊急時、特にあの立ちくらみですとか失神にならないように作動して脳血管を拡張して脳血流を維持、まあそんなような物質だっていうふうに考えられておりました。ところが最近この CGRP が片頭痛のメカニズムに極めて重要な役割を果たす。そういったことが注目され始めまして、いろんな研究をされましたけれども、一番あのわかりやすい研究というのは、ま偏、あ、頭痛の最中に脳から出てくる静脈頸静脈血中の CGRP を測定したら、それが非常に高知だった。ところが偏頭痛が終わった後の測定した結果では、CGRP は全く正常に戻っていたといったことで。これはきっとあの、偏頭痛の最中には脳あるいは脳の血管の CGRP が非常に重要な役割を果たすのではないか。まあそんなようなことが言われるようになったわけです。で、偏頭痛のメカニズムについては昔からセロトニンが注目されていたのはご存知かと思いますけれども、この従来から言われてたセロトニンと CGRP の関連が最近三叉神経を橋渡しとして説明されるようになりました。ここでの仮説と申しますのは、脳内のセロトニン、まあ、これはあのリズムを調節する物質と言われておりますけれども、これが使われすぎて枯渇して減少して少なくなったあの、まあ、そうなると、今までセロトニンでコントロールされていた三叉神経が、まあ、抑制から解放されるような形で興奮して、三叉神経から脳に向かって CGRP が放出される。この CGRP は血管拡張する物質ですので CGRP によって脳の血管が拡張してその際に脳の血管からタンパク質物質も漏出して血管周囲に炎症まで起こして血管拡張と炎症によってそして頭痛が起こる。まあ、これが変頭痛であるというふうに、あの、言われるようになりました。そうしますと、あの、どう治療したらいいかということになるわけですけれども、セロトニンが低下したんだったら、そのセロトニンを活性化すればいいんではないかといったことで、セロトニンの特に脳に関係する、変頭痛に関係する受容体レセプターと言われております、セロトニン 1B、1D 受容体、これを活性化する。この薬がトリプタンと言われる薬で、これはあの先生方今までももうこれ20年以上の歴史のある薬ですのでお使いになったことがあるかと思います。これがセロトニンから CGRP の放出を抑制する、まあそういったメカニズムを持って働く治療薬と考えられます。まあそれに対して CGRP が三叉神経から放出された後に CGRP を捕まえちゃってブロックするのが抗 CGRP 抗体でこの,あの薬が今今日お話ししている片頭痛予防薬の新しい薬といったことになります。まあそれがあの片頭痛の急性期に使う薬とそれから予防薬というふうに分かれるわけですけれどもトリプタンっていうのはあの半減期が2時間からまあ長くて5時間と言われておりますので、まあ、これはあの、急性期の治療薬として使用する。それに対して、抗 CGRP 抗体。まあ、今使えるのは m ムガルティですけれども、これは抗体といったことで、半減期が非常に長いんですね。30日、あるいは28日と言われてますので、月1回皮下注射すると、予防的な作用が1ヶ月間持続する。そんな予防作用が期待されるわけです。で、もう一つあの、この抗体っていうのは分子量が大きい。分子量が大きいってことは、いろんな臓器の肝臓、腎臓、そういったところにまあ移行しないだろう。そうすると副作用も少ないだろう。まあそんな期待もされていたわけです。まあ今までお話ししたことっていうのは、あの、動物実験その他で基礎的なあの研究から出されてきた仮説なんですけれども、この仮説が人でもやはり正しいかどうかといったことは、そのエビデンスを提供するのは、ヘンドツーの臨床試験、試験ということになって日本でもその試験が行われました。まあ今現在、あの、使用ができる薬の M ガルティを例に、あの、してみますと、M ガルティというのは毎月1回 120mg を皮下注射する。で、1回目だけ2本注射する。まあ 240m。を注射する。まあ、これはローディングドーズと称して、血中濃度をなるべく早く一定にするといった、まあ、そんな目的なんですけれども、そういった方法で行われた臨床試験、治験の結果、現時点で臨床使用が可能な m ルティのデータをお話ししますと、この予防薬の皮下注射によって、1ヶ月あたりの片頭痛日数は、優位に低下した。まあ、具体的には 3.6 日平均して低下した。で、プラセボ群は 0.6 日ということなんで、ま、優位な低下が見られたということです。で、これはあの、刑事的に経過を追ってまいりますと、1ヶ月目に低下して、その変頭痛日数の低下減少が6ヶ月間ずっと続いたといったことが、確認され。まあ、これもあの、プラセボですとほとんど変化がないんですね。まあ、そういった意味では、プラセボに比較して有意にこの薬が変頭痛日数を減少させるといったことが分かりました。まあ、どれくらい早くから効いてくれるのかっていうようなことも検討しましたけれども、1週間で有意な変頭痛日数の減少が見られて、それがま、1ヶ月、2ヶ月、6ヶ月まで続くといったことで、かなり長期の予防効果が期待できるといった、まあ、変頭痛にとって非常に画期的な薬ができたといった、そういったエビデンスが提供できるといったことになります。で、これは、あの、最近よく言われる、あの、50% 反応率とか 100% 反応率っていうのを見ますと、100% 反応率。まあ、変頭痛がなくなっちゃったっていう方は、9%。約1割の方は変頭痛がなくなってくれるんですね。この6ヶ月間ですけども。だけど、それに対して 50% 反応率。よくこの頃言われる指標ですけれども、50% 反応率は 49%。まあ、半分ですね。ですから、まあ、大雑把に言いますと、この薬によって、変頭痛で悩んでいらっしゃる方の変頭痛、半分の方で変頭痛日数が半分になった。ということになります。で、この半分になったってことがどれだけの意味があるかって言いますと、偏頭痛の患者さんにお伺いしますと、偏頭痛が半分になるということは極めて私にとっては大きなことで、まあ今までの生活が戻ってくる、忘れていた偏頭痛のない日数がまた始まって、まあ変頭痛も扱いやすくなるし、もう一回やり直しができるっていうような、まあ慢性の偏頭痛で悩んでいらっしゃる方にとっては、まあ非常にあの、福音とも言えるような、あの、結果が出ております。で、もちろんあの、偏頭痛日数だけではなくて、日常生活の支障度、まあ学校、あるいは家事、社会的な活動、まあそういったものも優位に改善していることが分かりました。まあ特にあの、慢性偏頭痛っていうのは非常にあの、変頭痛質数が多い方ですよね。あの、月の半分は何らかの頭痛がある。またそのうちの半分はもう確実に変頭痛って、まあそういった方々にあのいろんな薬を使っても効果がなかったっていう方々への効果も確認できた。で、生活主張度だけじゃなくて生活の生産性とか活動性っていうのがこの頃 WPAI、Productivity, Activity といったような指標で表されることが多い。その、あの、生産性、活動性も非常に、あの、向上したといった結果が出ております。で、問題の、あの、長期にわたる、あの、薬で、長期にわたって投薬する薬ですので、副作用ですけれども、これが、あの、先ほどもちょっと話したように、あの、期待通り副作用っていうのは、ほとんど出なかったですね。あの、少なくとも、あの、重篤なとか、投与中止とか、死亡例はありませんでした。ありませんでした。ただ、あの、注射部位の局所、注射したところの、発石とか、後半主張は20、20% から 40% に見られたというふうに、あの、データが出ております。まあ、そんなようなことで、あの、これから新しい予防薬が臨床的に使用が可能になったわけですけれども、日本には変頭痛の方はかなりたくさんおられます。で、気学調査によりますと、15歳以上の人口、これはまあ4万人を対象にした疫学調査ですけれども、の 8.4%、人口の 8.4% が変頭痛といったあの結果が出ております。まあたいあの、15歳以上1億人としますと、840万人変頭痛で悩んでらっしゃる方がおられるということになります。女性に多い男性の3倍、かつ20代から40代、非常に働き盛り。まあ女性で働き高いって,って、まあ、この頃働く方が増えておられますけれども、そういった方々の家事にしろ、育児にしろ、まあ、トータルに考えて相当の支障をきたしていた方々には、こういった薬が非常に役に立つのではないかっていうふうに考えております。で、その支障度が大きいということは、まあ、女性だけじゃなくて、あの、の方全般に言えることですけれども、いつも寝込むっていう方がト。時々寝込む。これが 30%。寝込まないんだけど、支障が非常に大きいという方が 40%。まあ、合計 70% 少し、プラスアルファの方が、まあ、ヘンに非常に悩まれているということが分かっております。で、まあ、見えないのが偏頭痛なんですけれども、なんか測定してわかるわけでもないのが偏頭痛なんですけれども、最近この偏頭痛をはじめとした、負担って言いますか、病気の負担。これを見えるようにする、数値化する。そういったあの、試みが WHO を中心に始まりまして、まあ、例えば脳の病気を見ますと、死亡率。これはまあ、脳卒中とかそういったあの病気が多いわけです。変頭痛はその中には入りません。ただ、障害生存年数。まあ、これは障害を持って、障害とともに生きざるを得ない年数。これがまあ実際のその、偏頭痛全体の病気の負担をまあ見えるようにするといったことで、あの、報告されておりますけれども、それを見ますと、偏頭痛、脳の病気で言うと、一番はやはり脳卒中なんですけど、三番が髄膜炎、四番が認知症を超えて、二番に障害生存年数の多い、変頭痛が入っている。これには注目すべきことかと思います。日本では、あの、たかが頭痛といったようなことがよく言われていたわけですけれども、実はこれは、あの、日本だけではなくて、たかが頭痛をこれを何とかしなくてはいけないというのは世界的な課題だっていうことが、2017年バンクーバーでの国際頭痛学会で議論されまして、患者支援の世界連合といったものができました。で、日本でも、日本頭痛学会を中心として、頭痛医療を推進する患者と医療従事者の会、まあ JPAC って呼んでるんですが、スタートして、日本頭痛学会と共同で作業を行っております。まあ、そんなような活動が患者さんの間にも今広まりまして、患者さんがただ黙って我慢するんではなくて、発言する、希望する、期待する、まあそういったような活動に移ってきております。まあそんなようなことであの新しい薬も,も出てきた。それから変頭痛に対する社会的な認知度も増えてきた。まあそういったようなことから日本での変頭痛、まあ頭痛全体の医療がそうですけれども、今後ますます良い,い方に向かっている。まあそんな期待を持って今日お話をさせていただきました
0: 。今日は慢性頭痛の種類と治療について、埼玉精神神経センター、埼玉国際頭痛センター長。酒井文彦さんにお話しいただきました。それではこれで、日本医師会の企画でお送りいたしました。医学講座を終わります。